0: Bienvenidos sean todos al episodio número 2 de la serie Tabú y este episodio se titula Pornografía y estará disponible a través de YouTube, Spotify, Apple Podcast y Anchor Primero que todo quiero darle las gracias a las personas que apoyaron el primer episodio sexualidad que grabé junto a mi hermana Natasha Torres. Así que gracias, gracias por el apoyo que nos han dado. Próximamente vamos a tener otra colaboración. Así que les animo a que se suscriban al canal de YouTube, que le den a la campanita para que les llegue una notificación indicándoles que próximamente vamos a tener un nuevo episodio. Y espero que sea de bendición a sus vidas. Muchísimas gracias por el apoyo que nos han dado. Próximamente vamos a estar grabando nuevamente. Así que nada, este es el episodio número 2 de la serie Tabú. La serie Tabú, lo que pretende es hablar sobre situaciones o temas que frecuentemente ocurren en el pueblo de Dios, pero que no con tanta frecuencia se hablan. Así que imagínense, yo cada vez que me estoy preparando siento la urgencia de Dios para hablar porque Él sabe que hay muchas personas que están pasando por esta situación, y la iglesia debe de ser el primer escalón a donde los hijos de Dios van a recibir buena información y dirigida por el Espíritu Santo. Así que, mis amados, más que un mensaje, yo quiero que esto sea una conversación de corazón a corazón. Una conversación entre tú y yo. Es más, mira, de entrada te voy a decir que Dios me restauró de la pornografía. Dios me sacó de la pornografía y en un proceso lento pero continuo Dios ha ido restaurando mi sexualidad y así como Dios lo ha hecho conmigo, Dios lo puede hacer contigo también, así que te animo a que escuches este episodio yo mientras me preparaba veía esta información como una herramienta para pulir la, la espada porque dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada que Dios te entrega así que cuando uno está expuesto a la palabra de Dios y a pasar tiempo con Él, es como si recibiéramos esta herramienta para pulir esa, esa espada. Así que en el momento en que tú la necesites, saca la espada y dale la gloria a Dios porque Dios es bueno. Así que el episodio número 2, que es pornografía, es un tema que puede ser extenso y profundo, pero yo quiero que de una manera sencilla, poder explicarlo para que quede grabado en tu corazón y tú lo puedas utilizar en el momento que lo necesites. Bien, vamos a comenzar a definir qué es pornografía. La pornografía es un pecado, para empezar. Es un pecado de orden sexual en donde hay una representación de una actividad sexual. ¿Qué sucede? Que estamos acostumbrados a que para decir que es pornografía, en la imagen o en el video, tiene que haber o penetración o sexo oral o demás para decir para que esto es pornografía. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la pornografía en este tiempo se ha insertado de una manera implícita. Quiere decir que se esconde detrás de. ¿Y por qué se esconde detrás de? Porque el consumismo ha visto que la pornografía deja dinero. Así que han creado algo que se llama estética erótica. La estética erótica es, es lo que hace que tú veas todo desde un punto de vista sexual. Es decir, ejemplo, ellos te venden el chocolate en forma de pene para que tú compres ese chocolate. O escogen a las modelos más voluptuosas para que tú compres este, este brasier. O este, escogen este... Eh, modelo, con los cuadritos bien marcados, y para que tú te compres el calzoncillo, aunque después te veas en el espejo y digas, esto como que no se parece a lo que yo compré este Dios mío, pues esto es lo que, esto es lo que quiere decir, que ellos el consumismo ve que la pornografía deja dinero pues déjame entonces crear la estética erótica para que todo se vea a través de un punto sexual y también con hacer que la gente compre y generar dinero entonces, lo que yo le quiero, la, de, la definición que yo le he dado a la pornografía es la representación de una actividad sexual, ya sea implícita o explícita, que alimenta la lascivia. ¿Y qué es lascivia? La lascivia es ese ensayo imaginario, pecaminoso, sexual, y es la raíz de todos los pecados sexuales. Es decir, que si lo que tú estás viendo te lleva a alimentar la lascivia puede ser pornografía. Y usted dirá: Ale, esta serie te ha dejado bien religioso y bien rajatabla. No, pero mis amados, les voy a explicar. La pornografía se puede definir como porno duro. Es, esto usted lo puede buscar. Porno duro es de manera explícita y porno blando es de manera implícita. ¿Qué sucede? Que ahora en estas series que están saliendo, usted puede ver una escena en donde está un hombre o una mujer o dos hombres o dos mujeres. Y usted se tiene que preguntar qué produce esa escena en usted. ¿Acaso es como que este sentimiento de dulzura y de amor ah, y le está llevando chocolate, le está escribiendo cartas de, de amor o está alimentando otras cosas o está, o está haciendo ensayos en su imaginación? Usted tiene que examinar qué ocurre dentro de usted para saber si lo que se está alimentando es la lascivia. Entonces, nosotros, si nos ponemos a examinar, estamos más llenos de pornografía de lo que nosotros pensamos. Y es porque el sistema mundial lo ha querido, ha querido que sea así. Mira, este, hay veces que yo pienso que yo no, yo puedo vivir sin café. Pero me meto en un ayuno de tres días y estoy, que, me... que estoy grave que me da dolor de cabeza, tembloroso, es como que necesito café. Entonces, en ese ayuno de tres días, yo reconozco lo que yo necesito del café. Entonces, si nosotros dejáramos de estar expuestos a lo que es pornografía implícita y explícita, pudiéramos darnos de cuenta cuán expuestos nosotros estamos en nuestro diario vivir a este tipo de pornografía. Pero como ya el sistema mundial lo ha hecho tan parte de nosotros, muchas veces no nos damos de cuenta y consumimos series, escuchamos música o vemos imágenes que nos inculcan y nos animan a alimentar la lascivia y ya esto ha venido a ser parte de nosotros. Pero si nosotros hiciéramos si ese ayuno, de, espérate, no quiero ver este tipo de contenido por un tiempo, nos daríamos cuenta que sí la pornografía implícita y explícita viene siendo parte de, de lo que es el sistema mundial y debemos de tener mucho cuidado a la hora de consumir. ya Y no solamente, la situación es que la pornografía no solamente le hace daño a nuestro espíritu, sino que también le hace daño a nuestro cerebro. Este, la, hay estudios que comparan el ver pornografía con consumir drogas. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro se produce un superestímulo en donde una cascada de hormonas produce, eh, comienzan a producirse de una manera antinatural. Si ustedes recuerdan, en el episodio sexualidad hablamos que de manera natural, en el marco del matrimonio, con la pareja, con tu esposa o con tu esposo, se producen una serie de hormonas como la oxitocina, la serotonina, la dopamina y, y demás. O sea, eso se produce de manera natural y produce beneficio y bienestar a nuestro cuerpo. Pero si se hace de una manera antinatural, lo que estamos haciendo es crear un vínculo con nuestro celular con la computadora, con una imagen y cómo se produce de una manera, como es como un superestímulo, lo que crea es el efecto de como si estuviéramos consumiendo heroína. Y esto usted lo puede buscar, así los estudios lo han dicho, que, que comienza a hacerle daño al cerebro y se produce el mismo efecto como si estuviéramos consumiendo una droga. Así que le hace daño a nuestro cerebro y le hace daño a... A nuestro espíritu. Y la realidad es que la pornografía viene siendo como la punta de un iceberg. Es solamente la manifestación de una dolencia en nuestra alma. Usted se tiene que examinar con la ayuda del Espíritu Santo para identificar qué es lo que ocurre en usted antes de ver pornografía cuál es la dolencia, llámese soledad, abandono, Eso, ese ejercicio lo tiene que hacer usted con la ayuda del Espíritu Santo. Es más, le voy a dar un testimonio y yo notaba, un, un testimonio mío, yo notaba que cada vez que yo veía pornografía era porque había un desbalance, un desbalance en algún ámbito de mi vida. Es decir, imagínense esta gráfica en donde hay tablas que suben y que bajan. Una tabla se llama oración, una tabla se llama congregación, la otra se llama eh, ayuno, otra hobbies, otra familia, otra eh, tiempo con Dios. Imagínense esta tabla así. Entonces cuando yo notaba que la oración bajaba, que la congregación baja, que el ayuno baja, que el ocio aumenta, que el encerramiento aumenta, que la soledad aumenta cuando el tiempo conmigo mismo baja. Ahí yo notaba que yo caía en pornografía. Pero este es el análisis que yo, que, yo, que yo hice. Yo miré esta tabla que subía y que bajaba. Cuando yo me mantengo en oración, cuando me mantengo congregándome, cuando me voy a comerme mi sushi, cuando voy a compartir con mi familia, cuando voy a hacer cosas que me gustan, cuando paso tiempo con Dios, la, la tentación es menos. Y hay veces que pensamos que huir de la tentación es simplemente dejar de hacer, pero huir de la tentación también quiere decir comenzar a hacer cosas, ser más proactivo, eh, hacer cosas en tu iglesia. Eh, ayudar a tu, a, tu, a tu familia, sacar tiempo para ti. Todas esas cosas ayudan a que sea un escape para la tentación. Pero esto es una fórmula que a mí me ayudó. Mirar esa tabla que sube y que baja para entonces mantenerle esos niveles estables y que la tentación sea menos. Y con esto no quiere decir que... que que esta es la fórmula, porque obviamente quien toma la decisión al final de ver pornografía no soy yo, pero a mí me ayuda este, verlo de esta manera para saber, pero es que tengo que mantenerme más en oración porque estoy viendo que algo está pasando. ¿Me entiendes? Esa es la, la, la explicación que yo le doy. Adicional a que a mí me ha ayudado el conocer y entender la sexualidad como Dios la ve, para que en el momento en que a mí me ofrezcan otras cosas, yo saber cómo se supone que sean las cosas y cómo, y cómo Dios las ve. O sea, en pasar tiempo con Dios y hablar de este tema de la sexualidad me ha ayudado a filtrar las cosas y en el momento en que me ofrezcan algo, yo diga, espérate, que es que Dios no lo ve así. Dios no ve la sexualidad así, así que yo no voy a consumir eso. Así que el pasar tiempo con Dios y hablar de este tema de la sexualidad me ha ayudado a mí a que sea como un filtro. Y ojalá tuviera yo una fórmula mágica para decirle que no, para no caer en, en pornografía, pero por lo menos para que ustedes se imaginen esa tabla que sube y que baja, en donde está la oración, en donde están muchas cosas, usted póngale el nombre que quiera y también conocer la sexualidad a través de Dios. Y, la, y hacer restaurado de la pornografía es un proceso que toma tiempo y implica estar conectado con Dios. Así que... Y también uno tiene que pedir ayuda y hablar con gente madura en estos temas, que no te juzguen porque es algo que, como le dije, el sistema mundial nos ha este, metido la, la pornografía de una manera implícita. Entonces hay veces que decimos, no, yo soy bastante sólido en esto, pero cuando te das cuenta, tú te puedes dar cuenta cuán adicto tú estás a este tipo de, de, de pornografía cuando dejas de consumirla. Así que, mis amados, como les dije, esto, este es un tema que es bien extenso, que no debería ser la escuela para nadie. La pornografía no es la escuela de nadie. La pornografía no debería ser la referencia que nosotros utilizamos para llevar a cabo el sexo, porque el sexo en la pornografía desvaloriza al hombre, desvaloriza a la mujer. Ahí hay temas de tráfico humano. Hay tantas cosas que se dan en la pornografía que quieren dañarnos que si realmente nosotros supiéramos, pues no la consumiéramos. Y por eso es, es, es correcto que la iglesia, que nosotros los hijos de Dios, nos sentemos a hablar de esto para conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Mira, la Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo y que si hay tinieblas en nuestros ojos, ¿cuántas tinieblas más estarán dentro de nosotros? La la, el ver pornografía es simplemente una manifestación de una dolencia que ocurre dentro de nosotros. Y el libro de Santiago dice que las pasiones dan a luz a pecado y el pecado se concibe la muerte. Así que esto es un proceso si algo comienza dentro de ti, por eso es bien importante que nosotros cuidemos lo que pensamos, porque lo que pensamos se puede convertir en una emoción y lo que, lo que pasa dentro de nuestras emociones se pueden convertir en un acto. Así que es bien importante examinarnos y permitirnos a Dios que nos ayude a sanarnos por dentro. Y ver por qué es que tú estás viendo pornografía. Esa pasión está concibiendo pecado y ese pecado puede llevarte a la muerte. Y la peor muerte no es la, pe no es la muerte física, sino la muerte espiritual. Y Dios quiere que nosotros pasemos la eternidad con Él. Y por eso quiere que vivamos de acuerdo, vivamos la sexualidad de acuerdo a Él. Y como lo dice su palabra. Y por eso este tema, mis amados. Un tema largo, un tema profundo, pero ya saben, le hace daño a tu cerebro de una forma antinatural. Dispara superestímulos que hacen que te vincules con imágenes, con videos y que sea como consumir una droga. Le hace daño a tu alma porque viene siendo como la manifestación de una dolencia que hay dentro de ti. Y también le hace daño a tu espíritu provocando ataduras y abriéndole la puerta al enemigo y el enemigo no necesita una puerta abierta para poder entrar, sino una simple grieta, él necesita para poder entrar y hacer daño, así que el enemigo quiere obrar en lo curto y en los sec lo secretos, si usted cree que está pasando por esta situación, escríbame, escríbame. Nosotros, si yo no le puedo ayudar, conozco gente que puede servirle de, de ayuda. Mis amados, espero que este episodio número 2 pornografía haya sido de edificación para su vida. La próxima semana vamos a hablar sobre otro tema. Eh, ya saben que va a estar disponible a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Suscríbase al canal de YouTube, denle a la campanita. Nos vemos hasta la próxima semana. Les envío un, fuert un fuerte abrazo. Hasta la prossima. Ciao.